0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über gemeinsames, gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltungen an euch, liebe Hörer, weiter, mindestens einmal im Monat und in Podcast-Form. Schön, dass ihr wieder mal da, mit dabei seid. Wir sind der Martin, der Mark und ich, der Johannes. Und wie ihr hört, es fehlt der typische... Ferdi, Intro-Sprecher in dieser Folge. Leider ist er kurzzeitig verhindert und da dachten wir, wir wollen aber trotzdem nicht warten und machen hier jetzt mal unser eigenes Ding. Kaum sieht die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäusche auf dem Tisch. Genau so. Und vielleicht könnt ihr einfach bewerten, wer das beste Intro gemacht hat, denn wir werden jetzt gleich das Intro noch zweimal hören. <lacht>
1: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und diese Unterhaltung geben wir an euch, liebe Hörer, weiter, mindestens einmal im Monat in Podcast-Form. Wir senden nach iTunes, nach Spotify, nach, wie heißen sie noch, Overcast, Podbeans, auf unserer Webseite offensichtlich auch, und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei sind. Wir sind nämlich der... Johannes, der Martin. <lacht> Und ich bin der Marc. Tja, wie ihr gemerkt habt, Ferdi kam heute leider nicht dazu, unser Intro einzusprechen, denn der ist leider kurzfristig verhindert. Macht aber nichts, haben wir uns gedacht. Wir probieren uns einfach mal selber als Intro-Sprecher aus. Und... Ähm... Deswegen gebe ich jetzt die Bühne frei an Martin.
2: <lacht> Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Mindestens einmal im Monat und in Podcastform. Wir wenden nach Serenity Wave, nach... Äh, ja, ich wollte jetzt eigentlich zehn verschiedene Science-Fiction-Formate aufzählen, aber ich bin nach dem ersten in den Stocken geraten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall in alle möglichen Podcast-Formate, die ihr euch so vorstellen könnt. Der Ferdi zählt die alle auf. Wenn ihr das genauer wissen wollt, ruft am besten eine der vorhergehenden Folgen ab. Genau. Ansonsten, schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ähm, ja, Es wurde schon zweimal erwähnt, dass der Ferdinand heute leider nicht dabei sein kann, aber wir werden unser Glück zu dritt versuchen und ich glaube, wir kriegen das auch ganz gut hin. So, schauen wir mal. Und damit steigen wir auch schon ein, denn unser erstes Thema heute wird der Löwe sein. Ach, der Löwe. Eine Tragödie in
0: mehreren Akten.
1: <lacht> Oder in keinen Akten. Nee, je nachdem. Es <lacht> war ja eigentlich nur ein Intro. Stimmt, wir wissen noch nicht, wie viele Akte dieses Play
0: haben wird am Ende. Dieses Drama passt auf keine Löwenhaut hier, ja. Aber ihr wisst doch alle, die Spannungsmaus. Also wir sind noch am Anfang wahrscheinlich. Ach so, ja. ja. ja
1: okay, wir dürfen nicht zu so viel spoilern.
2: Also wenn selbst die Läden dann schon langsam anfangen, Erklärungsvideos zu posten und zu sagen, sorry, wir haben einfach gar keine erhalten, obwohl wir viele bestellt hatten, ist halt schon huh, gewagt, sag ich jetzt mal. Weil die armen Einzelhändler stehen ja dann an der Front und dürfen sich dann anhören, warum die Bestellungen nicht kommen.
1: Ja, da bin ich jetzt mal tatsächlich gespannt, was da dabei rumkommt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Für die von euch, die es bisher noch nicht mitbekommen haben, um, um, guten Morgen erstmal. Ähm, <lacht> <lacht> auf der anderen Seite. Ja, man, Also ich glaube, das ging ja wirklich quasi überall durch. Und der Martin hat es auch angesprochen. Äh, teilweise haben ja Einzelhändler wirklich schon Entschuldigungsvideos oder Entschuldigungsposts verpasst, dass da nichts geklappt hat, in Anführungszeichen. Ja. Es geht um den Löwen, also Lion L. Johnson, seines Zeichens, was Martin?
2: Primarch der Dark Angels. Wup, wup. Richtig. Erste Legion und und äh, ja, das sind und die. Wie das so ist, wenn die Leute schlafen, dann sagen sie häufig
1: auch nur noch fünf Minuten. Ja. Ähm, <lacht> und das scheint auch hier der Fall gewesen zu sein. Es ist tatsächlich so, dass der glaube ich überall innerhalb von weil sie nicht 10, 15 Minuten ausverkauft war, wenn man das Glück hatte und auf die jeweilige Webseite eines Händlers kam. Ich, ich wollte gerade sagen, ich war früh dran und ich bin weder zu einer Verfügbarkeit noch einer funktionierenden Seite gekommen. Genau, also <lacht> mh, eher so, na ja. <lacht> es scheint auch irgendwie wohl also G.W. war überrascht davon scheinbar, dass die Leute Bock auf einen neuen Primarchen hatten. Ich meine, es sind auch keine wichtigen Charaktere in Warhammer. Genau, und sie haben ihn ja auch noch in so eine überteuerte, in Anführungszeichen, Box gesteckt, zusammen mit drei, ich glaube, Bladeguard-Veterans oder sowas. Yep. Also nochmal so ein paar so Miniaturen dazu, weil dann kann man den Preis nochmal ein bisschen höher machen. Und keine Ahnung, ob die überhaupt noch jemand braucht, die Bladeguard-Veterans. Die gab es doch mittlerweile auch schon in verschiedensten Boxen. Ja dabei, Aber die Leute wollten den Primarchen und die Box war offensichtlich trotzdem sehr schnell ausverkauft. Das so als ähm, Zusammenfassung des, des Dramas <lacht> und jetzt wieder zurück in die Gruppe.
0: Ja genau, es ist halt ein bisschen schade, weil wir wissen ja alle, der Martin wartet immer noch auf seine World Eater. Yep. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie lange man dann halt auf den Primarchen ohne Plate Guard veterans warten kann, wenn man den doch gerne hätte. Weil das wäre final mal was gewesen, was mich auf die Seite der Space Marines getrieben hätte. Da hätte ich losgelegt, aber jetzt müssen sie leider noch länger warten. Das ist schon schade. Genau, und zwar ja auch nicht nur die Box, sondern auch das Buch war ja am Anfang auch sehr schnell ausverkauft. Also dieses Arcs of Omen. Ja. Heißt das auch The Line?
1: Ja, bin mir gerade nicht sicher. The Lion, ja. Walk the Lion.
2: <lacht> oh, walk the Lion. <lacht> ja, egal. Ähm, ja, aber ich, ich fand es auch einfach ein schönes Modell ja. und finde es einfach so super schade, wenn man es wenn nicht bekommt.
0: Ja, und ich hatte ja lange überlegt, schon, ob ich mir diese in den vergangenen Episoden, ob ich mir irgendwann mal diesen Forge World L. Johnson zulege. Ja. Und jetzt, wenn es dann sogar einen gibt, den man direkt im Spiel verwenden könnte oder der halt zu den anderen Modellen direkt passt, dann wäre das natürlich die Chance jetzt
2: Wäre gewesen, ja. ja.
0: ja das ist so.
1: Wäre, wäre Fahrradkette an dieser Stelle.
0: <lacht> genau, ein klassisches Saying, wie man es so sagt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, hatten wir uns über den, das Modell schon unterhalten, weil irgendeiner unserer Folge, ne? Aber das Modell hatten wir uns schon drüber unterhalten, ja. Großartiges Modell, sieht super aus. Wenn man es persönlich in der Hand hält, bestimmt auch. Tja, schade.
0: Ah, und ich muss übrigens noch sagen, ich hätte jetzt hier an dieser Stelle gerne als äh, Füller eine Empfehlung für das Hörbuch zu Son of the Forest gegeben. Allerdings, äh, der Mike hat vorhin vom Schlaf geredet und bisher habe ich das immer abends gehört und bin noch nicht über das Intro-Kapitel hinausgekommen. <lacht> Deswegen vielleicht in einer der nächsten Episoden eine Review von diesem Buch. Ist nicht so spannend, ey. Ja, der Anfang ist ein bisschen schwierig, aber für Ferdi ist zumindest eine, äh, kommen da drin auch die Watchers in the Dark vor, also vielleicht ein Buch für den Ferdi dann, um über diese Kreaturen aus der Dark Angels Lord zu lernen.
2: Die Dark Angels, ja, Mhm.
0: Genau, die Dark
1: Angel recht. <lacht> <lacht> Schon, ja. Nachdem sie es dann endlich geschafft haben, ihn aufzuwecken. Udini! Ja. 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 Also, vielleicht ist aber das Buch auch ganz gut und der Johannes war einfach nur sehr, sehr müde, kann ja auch sein. Äh, ich ich um, kann auch keine Bewertung über um die Buch mal gekommen. kurz noch zu. <lacht>
0: genau,
1: also ich werde mich in der
0: nächsten Episode zurückmelden.
1: Uh, genau, wir, wir
2: kommen darauf zurück.
0: I'll be back. <lacht> wenn ich dann immer noch bei den ersten drei Kapiteln schlafe oder so, dann ist es vielleicht schwierig.
2: Ja, wenn man so lange braucht für das Hörbuch, wie für den Laien, also bis er kommt, dann, oder aufwacht. Ja. Ja. Und am Ende wird natürlich
0: die Frage sein, was kommt zuerst, der Lion als Einzelmodell oder die World Eater vom
1: High Team?
2: Boah, ja, das wird, das wird eine schwere Frage. Oder die
1: elfte Edition.
2: <lacht> ja, also, puh. Auf jeden Fall, es war so ein schönes Modell. Aber selbst wenn sie jetzt einen hätten, ich glaube, ich würde mir keinen holen. Weil ich glaube, ich wäre jetzt, also wenn ich ihn haben wollte, gewollt hätte, ich glaube, ich hätte mich äh, geärgert darüber, dass es ihn nicht gab. Oder dass es ihn in so geringer Anzahl gab. Und dann halt, also der Klar, der mich jetzt nicht so getroffen hat, war ja dieses Verschicken an die, an die Influencer, sag ich jetzt mal, die das dann bemalen. Ja, kann man machen, aber das wäre jetzt nichts, was mich jetzt so gestört hätte, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube, das hätte auch niemanden gestört, wenn es halt insgesamt die Verfügbarkeit nicht so wahnsinnig schlecht gewesen wäre.
0: Ja, ja war, war halt selbst für... Es
1: wirft halt noch ein zusätzliches, nicht so ganz ja. tolles Licht auf die ganze Geschichte. Ja. Aber...
0: Ja, und zwar halt, die Verfügbarkeit war halt, finde ich, nochmal deutlich schlechter anderen Sachen, die sie schon rausgebracht haben. Also das wird ja eher schlechter als besser, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, das ist tatsächlich auch so, so was, was mich, was mich schwer wundert, weil ich meine Corona also 2020, 2021, das ist ja Problem mit Corona und Lieferketten und so, das klar, das ist ja auch valide, das, das war auch einfach so, ja. Aber dass man da jetzt irgendwie nicht besser wird, wie du sagst, Johannes, es wird ja stellenweise eher sogar schlechter als, als besser. Ähm, da muss man ja lernen wollen als Firma. Ja. Auf der anderen Seite, ich meine, das Ding war ausverkauft. ja. Sprich, die haben den größtmöglichen Gewinn zumindest für das, was sie reingesteckt haben, abgeholt. Ja. Ob es hätte mehr sein können, wenn sie mehr gemacht hätten oder mehr produziert Off
0: Offensichtlich, hätten?
1: ja. Wahrscheinlich <lacht> schon, aber da wäre man halt ins Risiko gegangen, irgendwann die Zahl zu finden, wo man dann
2: keinen Gewinn mehr damit macht, weil man so viel hat. Ja. Also aber auch. naja, wir werden sehen. Ich habe da mal geguckt, ob ich dann nicht irgendwo bei Einschlägen, 3D-Druckseiten andere, äh, sage ich mal, <lacht> primalen Derivate findet, nur um was zu vergleichen. Tiger L. Jackson oder was? Ja, genau, sowas in der Richtung. Ob jemand, der ähm, jetzt da sehr enttäuscht ist, da ein hat. Ich habe jetzt erstmal mal auf Anhieb nichts gefunden, wo ich sagen würde, ja, das wäre tatsächlich interessant. Aber ähm, können wir mir schon vorstellen, dass das genau den Effekt hat, dass es halt die Leute in die Arme von solchen Sachen treibt. Ja, ja glaube ob sie sich das jetzt so lange leisten können, sage ich jetzt mal. Ja, so ein bisschen wie mit dem Arbeitsmarkt. Ne? Früher war das so, als wir noch Ausbildungsplätze gesucht haben, ja, da konnte man es jetzt leisten, dass man sagt, ha, ja, ja drei eine Bewerbung in eine Stelle. Ah, und jetzt ist es halt andersrum. Du musst halt jetzt schon, es gab halt nichts, so großartig viel anderes außer 4DK, wenn du in dem Setting ungefähr bleiben wolltest und jetzt kriegst du halt wirklich alle möglichen Sachen, die dir verschiedenen Nischen und Sub-Lore bedienen von dem System oder auch nahestehende Systeme. Ja. Wenn du jetzt nicht 4DK machen möchtest und sagst, okay, ich hätte es gerne wirklich komplett separat ja? und nicht Count As. Ja. Und kannst da die 50
0: Shades of Dark wählen. Genau wie Grimdark möchtest du es haben. Ja. Gibt es da inzwischen für jede Geschmacksrichtung was.
2: Hm. Mm, Vanille. Mm. <lacht>
0: genau, aber dann ich, ich wollte jetzt gerade überleiten, vielleicht dann zu etwas Positiverem.
2: Ja, ja, ja. ja was Positives.
0: Ähm, aber dann habe ich überlegt, wir wollten ja eigentlich über weitere Releases
2: reden, wo wir noch nicht wissen, wann die jemand in der Hand halten wird. Das ist jetzt das Positive. <lacht> Dann lass uns mal was Positives reden.
0: Ja, und zwar wollten wir uns ja ein bisschen angucken, was bei dem diesjährigen Warhammer Fest so passiert ist.
1: Entschuldigung, ich dachte, du meintest Fest.
0: Okay, <lacht> ja, das Warhammer Fest.
1: Wir hatten es vorhin noch davon, ob wir es schaffen, Fest ja, zu sagen. Äh, offensichtlich
0: habe ich es geschafft. Oh, du hast gedacht? Ja.
1: Ich konnte das jetzt aber nicht so stehen lassen. Genau. Was gab es denn da so ein Neues, Mike? Ja, war gut was los, war gut was los. Wir fangen mal vielleicht mit den mit den kleineren Sachen, sag ich mal, an. Ähm, also nicht mit dem Elefanten im Raum oder dem Leviathan im Raum. <lacht> <lacht> he, he, he. Foreshadowing. Äh, ja. Es gab ja tatsächlich auch so ein paar Neuigkeiten zu fast allen Spielsystemen von Games Workshop. Also Horus Heresy, ähm, Age of Sigma, offensichtlich Kill Team, Warcry, um, The Old World. Mm -hmm. Und äh, ich würde aber tatsächlich mal mit der äh, Horus Heresy anfangen. Weil Horus Heresy sind auch immer noch coole Miniaturen und verfügbar. Entschuldigt diesen Seitenhieb, der musste. Und ähm, es gibt so ein paar schöne neue Miniaturen dafür. Und ich glaube, sie haben auch die Roadmap äh, veröffentlicht, ne? Unter anderem ein Space Marine Assault Squad aus Plastik. Oha. Sehen tatsächlich cool aus, obwohl sie auch nur Mockups gezeigt haben. Also geht noch ein bisschen. Ähm, die Roadmap sagt auch aus, im Sommer kommt ein neuer Knight, äh, im Herbst Dreadnoughts und irgendwelche Dings. Und ein Primarch im Übrigen aus Resin noch. Hm. Hm. Okay. Und im Winter soll eine Mystery Army Release kommen. Mal gucken. Und neue Upgrades, neue Charaktere. Also da hm. haben sie schon eine sehr klare eine sehr klare äh, ja, Roadmap. Jetzt vielleicht nicht so ja. ganz ich spezifisch immer, aber finde es trotzdem cool zu sehen.
0: Ist das jetzt eigentlich so eine, der erste Teil einer vollständigen Transition auf Plastik auch bei Forgeworld?
1: Weiß tatsächlich nicht, ob das Plastikzeug von Forge World verkauft hat, aber die haben sich ja, glaube ich, auch mittlerweile in, zu Games Workshop integriert in den Shop, ne? Irgendwie. Sie sind, glaube ich, im Shop drin. Also, es ist
0: zumindest der gleiche
1: Account. Genau,
0: also. Ich weiß nicht, ob es noch zwei geskinnte Shops gibt. Ich war schon lange nicht mehr auf der forgeworld ja, Seite.
1: Ja, ich auch nicht. Also, es scheint noch Resin-Sachen zu geben. Also genau, also
0: in der Roadmap ist ja quasi so 50-50. Also, ja. eine, äh, wie sagt man schon so, so in eine Swimlane ist Plastik oh. und eine Swimlane ist Resin in dieser Roadmap. Aber vorher war es doch das so, dass Forgeworld ausschließlich Resin war, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Ja, sie sind, glaube ich, auch noch Resin. Kann auch sein, dass jetzt der ja. andere Teil dann bei GW läuft. Ich weiß es nicht.
0: Ich muss aber ja, sagen... Oder, oder sie haben halt inzwischen genug Qualität in der Plastikproduktion ja drin, dass sie halt auch sagen, wir machen jetzt diese Kits, die, wenn wir jetzt sowieso näher in GW integriert sind, wir machen halt unsere Kits dann auf der gleichen Technologie,
1: die ja jetzt nicht so schlecht ist. Kann auch gut sein. Wobei, also ich habe neulich Tetras von den Tau, so also eine Variante von den Piranhas, mhm. ähm, aus Resin, also tatsächlich von Forge World erstanden. Junge, ist das eine miserable Qualität von dem Zeug. Das, also die Qualität kann kein Grund sein, warum man auf Plastik wechselt, sozusagen. Wenn man sagt, man schafft jetzt auch, die Qualität des Resins nach Plastik zu übertragen. Mhm. Also das wäre eher traurig dann. Also der ist schon Plastik gewesen? Nee, der Tetra ist äh, Resin. Ah, okay. So, aber ja, dann kann es ja nur besser werden. Ne genau, <lacht> also schaden kann das sicherlich nicht, wenn die da mehr mit Plastik machen mittlerweile. Ja. Bin ich mal gespannt.
0: Ich bin nämlich mal bei dem Night Lancer gespannt, weil der ja. Night Lancer ist doch so ein Kla einer von den klassischen Forge World Knights, glaube ich, gewesen. Ja.
2: Ja,
1: ja. Der kommt jetzt in Plastik und das der ist halt
0: cool also wenn der in Plastik mal da ist und vielleicht nicht 300 Euro kostet <lacht> wobei da gebe ich mich keiner Illusion hin dass der weniger als 300 Euro oh, kostet oh, ich du dass
2: der wenn er in Plastik kommt dass er in der 100 Euro Kategorie wie die D anderen Der 120 ich würde es hoffen dass er das gleiche kostet weil den hätte ich schon gerne
1: ja. wenn er den gleichen Style hat wenn mich jemand zwingen würde zu raten würde ich sagen der kostet nachher Knight-Klasse halt im Preis ja. also ja. Nicht, nicht super, also nicht günstig, nicht wirklich günstig, aber... Nichts davon ist günstig. Jetzt auch nicht Forgeworld-Preise ja. aka, du kaufst ja den, den Buddy für 300 Euro, dann brauchst noch den Arm für 80 <lacht> und den anderen Arm auch für 80.
0: Weil das finde ich interessant und bei den, äh, bei den Primarchen ist es ja... Äh, ich weiß nicht, wie viele Optionen es da gibt, weil ich glaube, die Horace Heresy-Charakterserie
1: ist vollständig. Ja, aber sie haben ja jetzt auch angefangen, haben sie nicht auch Ankron auch noch mal auf seinem Weg zum Dämonen gemacht gehabt. Oh, stimmt. Und, und Horace Ascended oder so irgendwie, also als ja. so gegen Ende der, der Heresie. Also ja, du kannst dich da austoben, glaube ich. Da geht schon was. Ja gut, dann ist es ja ein weites Feld. Finde ich auch cool, dass sie sich da ein bisschen in die Richtung noch ausdehnen, sage ich mal. Ja. Ich meine,
0: sie haben 10.000 Jahre zu füllen mit Modellen oh.
1: eigentlich. Das ist so, da ist so <lacht> viel Lore dabei, da kannst du
0: auch noch viel mit Modellen machen. Der Schlort, das kannst du voll füllen. Ja,
1: ist hervorragend ist das. Ja.
0: Aber dann sind wir doch mal gespannt, was bei Forge da so passiert. Ich habe auch gesehen, es gibt einen neuen Tank, gibt es auch. In Plastik. Sogar ja. schon im
1: Frühling. Ja, den Vindicator. Ja, ich meine, das Chassis das klassische äh, Dings, Land Raider. Oder ist das? Boah. Und die Kanone irgendwie vorne rein. Ja,
2: wenn es halt unbedingt ein Sturmgeschütz sein muss. <lacht>
0: Ich sehe gerade in den Plastic Serastus Knight haben sie sogar das Feature, das ich mir bei einem Third-Party-Hersteller zusammengekauft habe für meinen einen Knight, äh, als Feature des Kids integrieren. Oh, was ist das Feature? Ein Pilot, der hinter einer klappbaren Pilotenklappe sitzt.
2: Ja. Na ja gut, nachdem es so viele Piloten zu kaufen gab. Ja. Es gab ja durchaus einige Pilotenvarianten varianten zu kaufen.
0: Ja, genau. Da gab es einige. Also, vielleicht nicht ja. schlecht, dass er auch da mal weiter...
2: Für meinen Chaos Knight hätte ich den mal gebaut, hätte ich den sicherlich auch mir einen Piloten besorgt. Das ich auch mal. Oh, so
1: schön einen so aufgespießt. <lacht>
2: nee, einfach nur, dass du halt, wenn du den, den, die Klappe aufmachst, dass du einen Pilot
0: drin hast. Ja, aber würde man bei einem Nörgle Knight da noch was sehen? Oder wäre da alles voll mit Pest und Tentakeln? <lacht> ja, ich muss ja zwei. Ich muss ja einen für Korn und einen für ah, Nörgle bauen. Okay.
2: Ja. Oh. Und ich glaube, der für Korn, der wäre halt schon so ein bisschen offener gebaut, weil halt Korn und so Panzerung ist Okay, ja. aber jetzt nichts, was man sagt, okay, das ist nicht. Mit offenem Visier sozusagen. Ja, nicht
0: also, also bei einem Corn Knight, war quasi das, was wir bei diesem einen Walker von den. Was, Astra Militarum? Weiß ich gerade nicht mehr. Ah, das war bei diesem einen mit dem
2: mit dem unten drin, diesen Körper noch hatten, oder meinst du? Ah. Nee, nee, ich, ich meinte den,
0: der quasi wie so ein Dreadnought nur oben mit so einem Cage aussah. Und ah, wo ja, der das halt war so ein Space
2: Marine. War das? Ja, genau. Ja. Space Marines, ja, ja. Das heißt,
0: bei dem Corn Knight wäre das sogar das Programm, das man ihm vorne
1: dranhängt. Ja, ja, da ist es okay, <lacht> weißt du? Der muss dann aber auch die ganze Zeit über so wie, wie, wie in ihrer Lachen, während er dann <lacht> schon, mit der Ketten, ja. mit der großen Knight Kettensäge um Ja, sich ja das,
0: muss, das muss der Spieler <lacht> dann leisten, also das muss der Martin dann leisten, mhm. wenn er den aufs Spielfeld bringt.
2: Ja, das mit dem Lachen ist schon eher ein Nörgel, aber <lacht> mir ist schon klar, dass Corn Cabrio fährt. <lacht> Gut, aber was, wa was gab es denn da noch außer der Roadmap und
0: diesen Es gab, glaube ich, auch noch so ein paar Einzelmodelle noch, die direkt vorgestellt wurden, oder?
2: Ja, die Einzelmodelle fand ich super stark. Die zwei Commander, äh,
1: ein Sons of Horus. Den fand ich okay. Äh, Ashuradon. Weiß
0: man gleich, wo er herkommt. Der Name ist sehr nah an Abaddon dran. Ja, <lacht> ja.
1: offensichtlich ein
2: Verräter ja, aus ja, der ja. Legion. Aber also der Lord Castellan Evander Garius für die e Imperial Fist-Szene fand ich, ich richtig stark.
1: Der ist halt schon sehr, sehr geil.
2: Er macht diese typische, ich zeige auf dich die Herausforderungspose. Mhm. Du guckst sogar, die Finger sind quasi artikuliert in den. Mit den Joints, ja. ja
1: an den Panzerplatten dran. Schon sehr, der sehr. Der
2: Mantel ist mir ein bisschen zu dick.
0: Ja, der sieht Siehst ein bisschen dicker aus auf dem Bild, in der ja, Tat. auf dem
2: Bild sieht er ein bisschen dicker aus. Ich meine, muss man dann in echt sehen? Ich meine, die Mäntel müssen ja eine gewisse Stärke haben, aber der. Aber das wäre schon
0: ein Panzermantel eigentlich, wenn er die dicke hat.
2: Ja. Ja, aber es gut, es gibt ja auch diese, diese Daunenjacken, sage ich jetzt mal, ne? Das ist, vielleicht ist es ja ein Daunenmantel. <lacht> Möchte schon so abgestepp, äh, abgesteppte ja, Dinge reinmachen. Schwagen. Wie so eine hm, Steppjacke. Hm. So. In solchen Festungen wird es schnell zuckig. Ne? Hm? Ja, schon. Ja,
0: aber den fand ich auch sehr cool. Ja, also wirklich sehr ja, stark. Auch der richtige Anteil an Römischheit.
1: Ja. Klar. Was hat denn der für eine Waffe? Keine Ahnung, was hat der für eine Waffe? Sieht irgendwie nach einem Wolkeid mhm, oder sowas. Was aus. Aus, ja. So ein Wolkite-Blaster.
2: Aber auf jeden Fall, der
1: schön gemacht. Ja, der ist gut gemacht. Der also das war definitiv von
2: den, von den ähm, Horror-Series-Sachen, waren diese beiden die waren die stärksten. Also warte mein Highlight. Ja. Gut, dann gehen wir in das 40.
0: Jahrtausend oder gehen wir in die Vergangenheit?
1: Ihr entscheidet. 40. Jahrtausend habe ich noch okay. was ja, bleib, vorbereitet. Bleiben wir <lacht> in der Zukunft. Ja. Neue Kill-Team. Gallo-Fall, ja. Mhm. Mhm. Also offensichtlich immer noch irgendwie dieser Ship-Combat-Dings. Uh, unter anderem, und jetzt wird spannend, Zwerge, Squads, mhm. oder wie sie jetzt heißen, Geeks of Wotan und Beastmen. <lacht> also gehen wir jetzt gleichzeitig in die Zukunft und in die
0: ja, Fantasy. Das ist ein wildes Mashup up eigentlich.
2: Ich habe mir ja extra von dem einen äh, Kill-Team die Box geholt, nur wegen den, den vier Beastmen, die da drin waren. Da waren ja Chaos-Kultisten äh, <lacht> drin und vier Beastmen. Oh, wie hieß denn die Box? mit Wo man auch mit so einem, in einem Raumschiff gespielt hat.
0: Uff, ich finde sehr schlecht in diesen Boxen.
2: Weil da auch so Roboter mit drin waren, so, so spinnenartige Roboter. Ja, Blackstone Fortress. Ah, genau, Blackstone Fortress. War das, war das aber kein Kill-Team, oder? Blackstone Fortress. Nee, Blackstone Fortress war dieses Standalone. Ah, ah, genau, genau. Und da waren, da waren Kultisten drin. Und da waren auch vier Beastmen mit dabei. Wenn ich richtig bin. Muss ich gucken. Könnte sein. Ich habe da ein bisschen den Überblick verloren, wenn ich ehrlich bin. Ich versuche es gerade noch mal zu verifizieren, dass ich nicht Müll erzähle.
0: Verifizier mal kurz, was ich auf jeden Fall sagen muss. Ich muss sagen, von den Leaks of Votan Color Schemes und Bemalungen, die sie bisher präsentiert haben, gefallen mir eigentlich fast diese Orangen, die bei diesem Kill Team da jetzt als Promo-Bemalung dabei sind. Die gefallen mir eigentlich bisher am besten.
1: Funktioniert gut mit ihren leicht merkwürdigen Proportionen. Mhm. Diese Farbkombi aus Orange und Dunkelgrau.
0: Ja, weil so ein Orange, finde ich, sieht für mich mehr wie irgendwie so Exosuit aus, wie wenn es irgendwie so halt diese Weißen oder so, diese sonst in den Promo-Bemalungen, glaube ich, oft hatten. Dings, das hat halt auch so dieses äh, Verkehrs-Orange oder wie es heißt, dieses Baumaschinenorange. Ja. <lacht> also die Zwerge, die aus den Minen kommen, das finde ich
1: irgendwie <lacht> ganz lustig. Ja, bin ich mal gespannt. Ähm, tatsächlich, das Abitus-Squad kriegt man jetzt dann demnächst auch Standalone. Ja, das. Aber, boah, ja. Bei denen weiß ich echt noch nicht so ganz, was davon zu halten ist, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Also, den links unten finde ich immer noch am wildesten.
2: <lacht> mit dem Lautsprecher. Mit dem Lautsprecher, mit den Flügeln. Ja, schon,
1: schon, schon, schon so ein bisschen judge Red, ne? Wenn er seine Lautsprecheranlage ja. einschaltet ja. und äh, das Urteil verkündet. Schon ein bisschen wild. Und da gefällt mir auch die Promo-Bemalung überhaupt nicht.
2: Ja. Ah.
1: Aber vielleicht muss das. So sein. Es. Aber ein Hund ist dabei. Ja. Das ist richtig. Was ich sagen muss, die Waffenoptionen finde ich cool, zumindest bei den Schusswaffen. Mit diesen Shotguns mhm. und so eine schallgedämpfte, weiß ich nicht, was das ist, so eine Marksman-Rifle und Dings. Die finde ich ganz...
0: Granatwerfer oder wie auch immer die Dinger. Die gefallen
1: mir gut, die die Waffen an der steht.
0: Das ist tatsächlich find cool. Ich. Das ist auch bei den Leagues of Wotan und den Beastmen, finde ich, ganz cool. Die sind alle sehr individuell, ja. in die, zumindest in den Bildern, die... Ja. Diese da veröffentlicht.
2: Aber ich finde, sie wirken halt so super wuchtig gegenüber zum Beispiel normalen Infanteristen der Imperialen Armee. Ja. Da, da hätte ich ein Problem mit denen, die so super wuchtig sind, die Polizeikräfte gegenüber den, ja, könnte schon sagen, okay, die haben jetzt irgendwie Riot-Gear an, aber, pff, also 4 k Riot-Gear, aber find ich finde schon, dass sie mhm. gegenüber den normalen. Armeesoldaten ein bisschen zu wuchtig ja. sind. Ja, sie sehen schon besser
0: ausgerüstet als das Astra aus.
2: <lacht> Was ja auch okay ist, dass sie besser ausgerüstet sind, aber, aber die sind ja doppelt so dick. Die sehen ja fast schon aus wie Space Marines. Hm.
1: Ja, teilweise sind sie schon arg dick angezogen. So ein bisschen auch nach ähm, hier äh, Tempestus Science, oder? Die haben doch auch deutlich mehr
2: Panzerung an. als. Ja, ja aber die sind ja auch die Elite sozusagen. So, so, so ein Standard. Ja, 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 genau. Die Tempestus Science. Und, und selbst die würden, weiß ich nicht, das muss man jetzt halt mal sehen, ich kann jetzt mit Bild nicht schlecht beurteilen, aber ich glaube, die würden da dünn gegenüber aussehen. Gefühlt. Aber so mein Bauchgefühl. Was mich drauf bringt, dass ich das so eine Box da habe von den The Best Science. Mm, nicht schlecht. Du wollte ich auch irgendwann mal verwurschteln. Ich weiß noch nicht für was.
1: Also, ich würde mal ein besserer
2: bauen aus den Tabest Science. I don't know. <lacht> Vielleicht eine Kombination aus Auf jeden aus beiden. Fall werden sie weniger überdreht als die. Und ob das dann gut oder schlecht ist, das ist wieder <lacht> eine Frage. <lacht>
1: hm, mal gucken. Ja, aber Kill Team es noch was Neues, nämlich Ashes of Faith. Und da bin ich gar nicht mal so sicher, ob das nicht was Cooles sein könnte. Eine Expansion, die aber irgendwie nicht wirklich was mit der Season von Kill Team zu tun hat, sondern eher so eine narrative. Ausgründung als eigene Box. Bin ich mal gespannt. Und, was aber hier am Spanischen ist, 40 Miniaturen da drin. Oi, oi. Und ein Kampagnensystem. Okay, das ist ja unheard. Of ja, also was. 40 Miniaturen ist schon <lacht> Inquisitorial Agents. Ja. Also, um auszuholen kurz.
2: Inquisition äh, versus Chaos Cult. Also so ein chaoten Kult. Und es sind wirklich coole Minis drin. Also Servitoren und die ganzen bediensteten Waffenleute und
1: ja, so ein ja. Skriptor irgendwie. Und, und also das ist schon als, als Inquisition-Band ziemlich cool. Und äh, ich weiß gar nicht, was da sonst noch dabei ist. Ich glaube, irgendwo hieß es noch. Genau, du kriegst noch irgendwie mehrere Miniaturen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Tempest of Science und Sisters of Silence are included in the box. What the fuck? Die werden quasi dann vom Inquisitor sozusagen rekrutiert und, und, und machen mit als Unterstützungseinheit. Und du kannst aber auch äh, irgendwie Kasarakin, Navy Preachers, Abites <lacht> äh, oder die Veteran Guards, also irgendwie was es an Killteams schon gab, quasi da genauso mit reinnehmen als Unterstützung für die Inquisition.
2: Sind in der Box? Also sind die Regeln dabei für die. Die Regeln sind
1: dabei, aber äh, Tempest Science und Sisters of Silence sind dabei. Okay. Verkleinertes Killteam vermutlich. wir Müssen ja auf die 40 Miniaturen
2: kommen. Bin ich mal gespannt.
1: Und was geht's denn auf Chaos-Seite? Eine Dark Commune kriegt man die normalen
2: Kultisten und die Accursed Cult. Ja. Bin ich mal gespannt. Also du kriegst halt aber auch diese, diese coolen Dämonen. Die neuen Chaos Newtons. Hm. Diese mutierten Kultisten genau. da, ne?
1: Ja, da sind ein paar coole dabei. Also, bin ich mal gespannt. Also hier steht auch dabei Using Decks of Cards, Reusable Stickers, chunky Terrain Tiles to create Objectives stickers. und so weiter. Also das liest sich schon so ein bisschen nach Necromunda. Hm. Im Inquisitions-Setting bin ich, bin ich mal sehr gespannt. Complete Start-to-Finish-Campaign für, für zwei Spieler quasi. So als Kampagne zum, zum Spielen. Oh, Prospekt, sage ich da nur. Also bin ich da bin ich mal tatsächlich sehr gespannt drauf, wie sich das dann so auswirkt. Denn ich stand auch neulich, hatte es nichts mit vorher immer fest zu tun, aber ähm, vor der Boarding Patrol Imperial Agents.
2: Mhm.
0: Okay, und die habe ich gerade keine Erinnerung.
1: Ja, die an. kam jetzt relativ heimlich, still und leise. Die besteht aus den Navy Breachers, mhm. Assassinen, also einem Assassinen. Ach doch, das war
0: die mit dem einen Clown dabei. <lacht> genau, der der Eversaur,
1: glaube ich, <lacht> ist das. Und den ähm, Elysian Starstriders. Äh, Elysian Starstriders. Ja. Also die fand ich zum Beispiel auch sehr cool als Sammlung. Das zusammen in Kombination mit diesem Inquisitionsding noch, mhm. dann hast du so eine, so eine richtige, wenn Eisenhorn oder so Lisch oder ähm, diese, diese Bücher, die sich nicht direkt mit der großen Lore von Warhammer 40k, sondern halt so irgendwie aus einem Inquisitor und seinem Gefolge und so. Das, da kommt eher dieses Feeling auf, muss ich und sagen. Und das sind schon nicht schlecht. Was ich
0: da immer interessant finde, ist, dass da halt die Menge an individuellen Modellen sehr cool ist. Also waren bisher zumindest meistens, glaube ich, immer abwechslungsreich von den Posen und so. Ja. Also jetzt nicht einfach irgendwie fünfmal der gleiche, nur mit leicht anderer Position, sondern schon so ein bisschen mehr Ende. Es sind 20,
1: Breacher, 20 navy Preachers drin in der Box. Ich vermute, das sind jeweils halt zwei also äh, zwei Zehner-Squads. Ja. Aber selbst da kann es ja dann entsprechend variieren, vermutlich für die Spezialisten und Co.
0: Ja, ja und, und ich meine zumindest auf dem auf dem Bild haben die ja wohl ein gutes Repertoire an Posen und so Ah, wobei, ein paar Doppelte sind doch. Wir, wirkte nur auf den ersten Blick sehr abwechselnd. Gut, also necro kill themen kommt quasi als nächstes System raus. Vermutlich ja, so ungefähr. ne? <lacht> Oder Killmunda das wäre eigentlich ein besserer Name. Killmunda vielleicht.
2: klingt gut, ja. <lacht> Killmunda.
0: Gut, was steht denn da noch auf unserer Liste?
1: Tja, jetzt kommen wir dann so langsam zum Leviathan im Raum, ne? Oder gehen wir erst noch
0: mal zurück in
1: die Vergangenheit? Zurück in die Vergangenheit? Ja, machen <lacht> wir zurück in die Vergangenheit. Oder ist es die Vergangenheit oder eine alternative Realität? Man weiß es nicht. Aber Vergangenheit, vielleicht auch kein schlechtes Stichwort. Der Herr der Ringe ist ein Buch aus der Vergangenheit. Korrekt. Es gibt ein neues Diorama. Oh ja. Get off the road nennt sich das. Und äh, Name ist in dem Fall tatsächlich Programm. Ich hoffe, ihr habt Herr der Ringe gesehen, liebe Hörer. Wenn nicht ähm, Pausiert ihr jetzt an dieser Stelle
0: und lest das lest diese
1: Bücher, <lacht> dann schaut ihr euch noch die Filme an, aber bitte die entsprechenden Extended-Versionen. <lacht> und dann kommt er da so in, weiß ich nicht, je nachdem wie schnell ihr lest, ein paar Wochen wieder und dann hört ihr hier weiter. Okay? Machen wir kurz Pause. So, jetzt. Willkommen zurück. Get off the road. Get off the road, richtig. Ihr erinnert euch, da war was mit einem schwarzen Reiter und den Hobbits, die sich verstecken. Und das kriegt man hier jetzt als Diorama. Finde ich richtig gut. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Auch der Reiter, finde ich, ist super. Ja, und tatsächlich, den Reiter kann man quasi auch abtrennen mit Samt Base,
2: damit man ihn auch in Spielen nutzen kann. Ja, hätte ich jetzt hier gebraucht, aber. Aber von der Idee her ist es cool. Ja, aber ich finde, die Idee finde ich nicht gemacht. Ja, das, das, geht, das stimmt
1: schon. Und also die Promobemalung finde ich auch super, passt gut. Wollte ich nur mal loswerden an dieser Stelle.
0: Das war jetzt tatsächlich ein Paralleluniversum.
2: Nein, gut, okay. Es ist halt recht dunkel gehalten in der promo Ich finde, da hätte man durchaus beim Wald und bei den Bäumen noch ein bisschen was geben können. Und ich, für mich waren die Blätter nicht, nicht der überzeugende Teil. Hm. Aber ich finde es schon geil, dass sie es überhaupt gemacht haben in der Form und wie sie es gemacht haben mit den Möhren und den ganzen, also mit allen dazu. <lacht> hm. Die Gesichter der Hobbits finde ich ein bisschen, uh, ja, schwierig. Gab es das vorher auch schon solche Dioramas? Also die quasi
0: wirklich als Set irgendwie existiert haben? Oder? Also ich
2: glaube, du bekamst zu den Gefährten, gab es so eine Special Base, wo du alle hm. reinstellen konntest. Um, aber ich glaube, sonst ist es eher eine Novum. Ich weiß nicht, ich glaube, es gab ab und zu mal so was in die Richtung, aber bin
1: mir nicht 100% sicher. Ich glaube, bei den
2: Primarchen war das so, wenn die so ein großes Space hatten, dass du die, dass du die rausnehmen konntest und dann mhm. wir, separat spielen konntest. Also, es gab schon ab und zu, aber es war eher die Ausnahme.
0: Ist ja cool, dass sie das auch in der Middle-Earth-Range dann gemacht haben. Jo. Definitiv. ist ja, nur mein
2: zweitliebster Reiter
0: in dem Release. <lacht> <lacht> Dann erzähl uns doch mal von deinem Lieblingsreiter
1: an der da Stelle.
2: Da müssen wir aber weiter in die Fantasy Sportage gehen. Das können wir, glaube ich, gratis so verkraften. Okay, weil sie haben nämlich äh, einen neuen äh, nörgel chaos rausgebracht. Weil es gab ja früher, gab es den Briten, einen nörgel chaos -Lord. Der saß auf so einem fahlen Pferd mit seiner Sense und er hat ein Schild dabei gehabt, so einen Wegweiser, und da saß ein Rabe drauf. Und den haben sie neu aufgelegt. Und äh, ich fand den damals schon cool. Weil er an dieses an die Fantasy-Artwork vom Death Dealer erinnert hat. Und jetzt haben sie ihn in, in super schick neu aufgelegt. Also ich finde den mega stark. Der gefällt mir richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Titel ist von einem Reiter. Aber für mich ist es immer noch der, der Chaos lord Britten. Das war der Titel, den er früher in bei Fantasy hatte. Also er ist wirklich stark. Dieses fahle, verhungernde Pferd. Und der, der Reiter drauf, der auch nicht dieses typische Nörgel aufgedunsen hat, sondern tatsächlich so, dass er verhungerte. Er heißt im Übrigen Flugus the Miser, Harbinger of Decay.
1: Gut. Haben wir mal drüber gesprochen.
2: Aber wenn das nicht wenn das nicht auf dieses Artwork von Death Dealer hinweist, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht. Also den werde ich mir auf jeden Fall holen, solange es kein Lion wird. Na? Dann hole ich mir den. <lacht> Why you always lying? <lacht> wenn es ihn in vertretbarer Stückzahl und zu einem vertretbaren Preis gibt, dann wird er seinen Weg zu mir finden und dann werde ich den als... Und wenn ich ihn nur für die Vitrine bemale. Dann den und ich glaube, könnten wir mir vorstellen, dass man damit mit allen möglichen Grün- und Gelbtönen und Brauntönen arbeiten kann an der Miniatur, die man so hat. Ja. Ich
1: glaube schon, das ist dankbar für die ähm, Farbpalette, ja. dass man da mal alles wieder auspackt.
0: Ja, also... Und im gleichen Atemzug wurde übrigens auch ein anderer guter Held noch angekündigt aus der Fantasy-Sparte. Uh, sogar noch drei, oder? Ja, aber nur ein guter. Aber nur ein guter, gell? Gut. <lacht> 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 Nämlich natürlich Braggit Big Talker, ein Rebel Rouser für die Clues Ach, bei Ja, 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 super. Mit seinen Batsquicks. Genau, Batsquicks. <lacht> super, ja. Den finde ich sehr lustig gemacht. Auch mit diesem riesen Schädel, der, in dem er drinsteckt, der eigentlich fast größer ist als er, zumindest auf den Bildern. Der ist auf jeden Fall cool gemacht, finde ich. Definitiv, sehr stark. Aber der Mark hat recht, es gab auch noch andere. Es gab auch noch einen nackten, springenden Zwerg. Ja, da bin ich drüber gesprungen. <lacht> <lacht> okay. Also ein, ein Fireslayer-Held, natürlich. <lacht> mit viel roter Mähne und rotem Bart. Rotbart. Und einen Ghoul. Ah, stimmt, den Ghoul noch, ja. Ein Marrow Scroll Herald. Ja, just Ghoul things halt, ne?
1: Ah ja. Ist halt also ich finde, den
0: fand ich am uninteressant. Das ja,
1: sein. der Ghoul hat mir jetzt nicht gefallen. Ist halt sehr ghoulig, ja. Ja, aber der also der Reiter finde ich super. Den, ja. den Death Guard-Reiter. Ah nicht, nicht Death Guard, Entschuldigung. Ja. Ja, der sticht auf jeden Fall heraus. Das ist
2: einfach bombastisch. Gut gemacht.
0: Aber auf jeden Fall die Variante ohne Glocke finde ich die bessere Variante. Ja, ja, die, das Sense, die klassische Variante. Und die ohne Kettenhemd vorm Gesicht. Ja. Wenn man das Gesicht nennt.
1: Ja, möchte man ja, weil man kann sich da ja so ein bisschen austoben.
0: Ja, und dazu gibt es, glaube ich, auch noch irgendein Buch, ne?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Bücher sind dann auch wieder so eine Art narrative Erweiterung in, in Age of Sigma noch nochmal. Mit irgendwie speziellen Regeln und speziellen Armies of Renown. Bin ich mal gespannt.
2: Gut, die Amis of und die gab es ja vorher
0: auch schon, die Söldner. Ja, dieses Dawnbringers ist halt so eine Kampagnenserie, die sie da jetzt rausbringen. Also eigentlich so ein bisschen wie auch bei 40K, die Psychic Awakening oder jetzt das Arcs of Omen oder so, denke ich mal.
1: Ja, mal gucken. Vielleicht leiten sie auch schon auf die vierte Edition Age of Sigmar über.
0: Du weißt, das sind die Bücher, die kurz vor Ende rauskommen. Wer weiß, wer Ich würde nicht
1: hoffen, aber na ja, aber Pferde und Reiter. Ich wollte gerade sagen,
0: dann gab es noch was für die Urbanisierung von der Sigma-Welt, oder? Ja. Nämlich Cities
1: of Sigma, Reiter. Boah, ja. Ach, Schwierig. Da ging, die, da ging die Meinung in den Hobbyisten, in der Hobbyistengruppe auch auseinander, muss man ehrlicherweise sagen. Der Pferdi, der heute leider nicht da ist, sonst könnte er diese Meinung ja auch gleich vertreten. Haha. ha. ha. Ähm, den gefiel die nicht schlecht. Oder der
2: fand die ganz gut. Ich finde sie auch hübsch. Aber bemalen würde ich sie nicht wollen. Wirklich nicht. <lacht> ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die nicht mal hübsch, weil die so krass
1: überladen sind. Also, da, da noch was dran und dort noch was dran. Oh, Werden es mit den, den Jungs von Dyson hatten, wäre es ja noch davon. Ja. Und, und, und lass mich mal hier noch was ran modellieren und da mal noch. Und dann, oh, Leute. <lacht> Irgendeiner muss es ja noch bemalen in annehmbarer Zeit. Die Idee finde ich cool. Also hier zum Beispiel der Typ mit Hirschhelm und dem Schwert. Mhm. Den lasse ich mir noch gefallen. Da ist ein Pferd mit Panzerung. Ist ja völlig in Ordnung, dass das gepanzert ist, das Spiel, weil Schlachtdross und so. Aber bei den anderen dann noch, da noch was am Sattel, was rumschwebt und irgendwie eine Fackel dabei und boah.
0: <lacht> <lacht> Aber an sich sind schon sehr coole Modelle.
2: Ja, es ist, halt ist halt zu viel los, das ja. Problem.
0: Also ich würde es halt gerne mal in echt sehen, wie diffizil die aussehen, wenn man sie dann tatsächlich in der Hand hat.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass man nur den Datenträger der Einheit, das, ist, das kann man als, als Vitrinenmodell schon bemalen. Ja. So viel ist da los. Ja. Und er ist ja auch echt hochwertig, ja? Das nicht, aber angenommen, ich kaufe mir drei Einheiten davon, weil ich da mega die armee spielen will mit diesen Three-City-Reitern, dann will ich den nicht dreimal bemalen. Also. Ja, über, überleg mal, du musst <lacht> da irgendwie neun oder
1: zehn Stück davon bemalen, weil du so eine kleine Kavallerieeinheit aufstellen willst. Hui, ja. Nee. Aber wenn du ein cooles Projekt suchst, dann hast du auf jeden Fall was zu tun
0: mit den coolen Modellen.
1: Ja, definitiv. Das eine Pferd hat es hier so ein Türmchen-Einhorn-Dings. Vorne auf, auf der Schädelplatte. Welches? Ähm, der Reiter mit dem Hammer. Ja. das, hat, das Pferd vorne so ein Einhorn-Ding. Ich glaube,
0: glaub, die haben mehrere von denen. Aber
1: mit so einer mit so einem City-Turm quasi, so einem Wachturm vorne drauf.
0: Ja, sie, sieht so aus wie so ein City-Turm. Ja. Das ist schon, schon wild. Sieht aus wie so ein Leuchtturm eigentlich, so ein bisschen. Mag Turm oder so? Ja, schon ein bisschen wild, aber
1: auf jeden Fall sehr detailliert. Ja, das ist definitiv. Aber Also ich weiß nicht, wie groß die haben, aber da, guck mal, der hat der, der hat dieser Turm hat ja noch ein, ein modelliertes Fensterchen drin. So wie das aussieht. Hm. Überleg mal, wie groß oder klein dieses Fensterding sein wird am fertigen Modell. Ja, oh. Das könnte halt
0: gefühlt die Größe von so einer Boulder-Vertiefung bei den Space Marines
1: haben. Wenn <lacht> überhaupt
0: vermute Also, Na, Aber vielleicht sehen wir davon mal was, wenn die dann wirklich raus sind. Und sie sind auf jeden Fall ein Step-up von den alten Reitern, die sie unten drunter in der warhammer community post drin haben.
2: Ja, aber guck, die alten Reiter, die mögen zwar nicht mehr so interessant sein, aber sie hatten halt, sie waren halt schnell, du hast Panzerung, hm. das war klar und dann hast du ein bisschen Stoff, das war auch klar. Und hast du ein, zwei Versierungen dran. Fertig. Zack. Ja. Das war's. Du hast die in annehmbarer Zeit bemalt bekommen. Und das ist halt das, wo ich sage, gut, okay, das, das fehlt mir bei diesen Free-CD-Reitern. Die kriege ich nicht bemalt. Nicht in der Zeit. Also, wie ich den alten bemalt hätte. Ja gut, das wahrscheinlich auf keinen Fall. Nicht, nicht mal in der doppelten okay. Zeit, glaube ich. Meine ich, mein ich jetzt mal. Bin ich mal so dreist, das zu behaupten. Aber die Lob für die Idee. Ja, und,
1: und ich bin auch mal gespannt, also was ich bisher von den Cities of Sigma gesehen habe. Auch mit diesem Freekill-Zweihand-Kerl da, der mal von der Weide dabei war. Muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Mal gucken, wie das nachher im Fertigen aussieht.
0: Und je nachdem, wie viele man überhaupt aufstellen kann, vielleicht auch <lacht> managebar, wenn man nicht mehr jeden mehrmals braucht.
1: Wäre natürlich äh, hilfreich und zuträglich.
0: Gut, aber dann würde ich mal sagen, gehen wir mal noch in der Sigma-Welt weiter. Und zwar in den Jurassic Park der Sigma-Welt zu den Seraphon. Ja. Ich habe gehört, es gibt hier Seraphon-Enthusiasten.
1: Ah, weiß ich nicht, ob Enthusiasten. Äh, tatsächlich nicht von... <lacht> das, äh, das falsche Wort. Äh, ja, äh, tatsächlich nicht bei Warhammer Fest angekündigt, aber schon, schon länger. Die Seraphon-Box, wir hatten auch schon darüber gesprochen, glaube ich mal. Eine sehr schöne Box, muss ich sagen. <lacht> sehr tollem Inhalt.
2: sehr schöne Box oder eine sehr schöne Box?
1: Eine sehr schöne Box.
0: Und Halbzeit rund ums Warhammer
1: Fest endlich bestellen und kaufen. Ja, richtig, eine. genau. Da war letzte Woche Vorbestellung und äh, da scheint es auch geklappt zu haben, dass da entsprechende Mengen auch bei den lokalen Händlern ankommen, denn ich konnte meine heute abholen.
2: Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und dabei warst du so vorsichtig. Ja.
1: Und
0: alles nur, weil du einen Groxigor spielen willst.
2: Ja, da ist ja keiner drin. <lacht>
1: <lacht> Dafür sind aber die skink mit drin. Zehn Stück davon. Und die sind tatsächlich sehr, sehr cool einfach. Mit den Skinks auf Dinos. Und natürlich der Slunmaster offensichtlich.
0: Mhm. Ja, der ist immer wieder interessant. <lacht>
1: Ich weiß noch nicht, ob ich das Ding als Lippe anmal, was er da so im Gesicht hat, oder als Schnurri.
0: Ja, das ist eindeutig ein Tom Selleck Schnurrbart.
1: Ja, ich tendiere ich auch bitte dazu. Dich, Ding ich bitte hier dich. Auch,
0: Und dann noch die Ketten, die er anhat. So zumindest also nicht die Amulette, sondern die Dinger so in so einem Hawaii Hemd. <lacht> geben wir mal. Ja, weiß nicht. Dann ist er der Slan Magnum. Okay. <lacht>
1: Äh, uh, hm, mm, uh, mm. noch nicht ganz überzeugt. Aber das mit schon Schnurrbart probiere ich mal aus. Das kann,
0: kann ja noch reifen, bis du ihn Ah, weißt.
1: genau. Ich bin da mittlerweile auch sehr vorsichtig, weil ich häufig genug gesagt habe, ah, das reißt mich nicht so oder das ist nicht so meins. Und dann hat es nur ein paar Wochen gedauert. <lacht> <lacht> und dann all in. Jetzt sind wir lange um den heißen Brei herum getanzt. Und wir machen es noch ein bisschen länger. Weil es wird noch älter. <lacht> Auch dem Namen nach. Wir sind in The, the Old World unterwegs. Uh, uh. Es gibt Vorschau äh, eines Tomb King und ein Bretonian Paladin. Und die Junge, das sind mal zwei richtig schicke Miniaturen.
2: Ja, yep, die sind mal sehr stark. Also mir gefällt der, der Paladin jetzt mal, mal richtig gut. Irgendwann habe ich meine eine Bretonenarmee gesammelt und habe sie dann mal verkauft, weil ich gemerkt habe, dass Pferde anmalen echt nicht lustig ist. Oder echt nicht für mich nicht lustig ist. Daher kommt die Abneigung zu den Pferden. Ja, tatsächlich. Daher <lacht> kommt, dass ich meine eine Bretonenarmee angefangen habe. Aber der Paladin, der ist schon sehr stark, weil ich glaube, der ist halt auch mal in einem korrekten Maß, weil von hatten, von überladen zu nicht überladen. Der, hat, der ist nicht überladen. Und trotzdem hat er Echt schöne Details. Als ich den gesehen habe, habe ich auch überlegt, warum fühlt der sich nicht so krass
1: einschüchtern, in Anführungszeichen, von den Details her an, wie jetzt die Free City Cavalry? Ja. Und Weil der hat ja auch einen Haufen Krempel dabei. Auf dem Rücken ist schon einiges los. Also mir macht das an der Stelle macht mir das überhaupt nichts aus, komischerweise.
0: Hm. Und ich muss sagen, der taktische Oi-Kopf auf der Base ist ausnahmsweise mal ein gutes taktisches Element für diese Miniatur. <lacht>
2: kann man mal durchgehen lassen. Das sieht ja. relativ cool aus. Ich meine, es wäre natürlich noch irgendwie cool gewesen, wenn es dann was mit Camry zu tun hätte, weil es wird ja wohl Camry als Gegenspieler in der Box sein. Dann wäre es komisch, dass er auf dem Org-Kopf ja, seinen Schrecklichen-Off-Kopf ja. rampt, aber ja, was soll man tun? Lieber den Orkkopf als gar keinen Kopf.
0: Ich meine, der Tomb King sieht auch ganz cool aus.
2: Ja. Also er überzeugt mich nicht, nicht so sehr wie der Paladin, Aber ich finde, er ist ein bisschen überladener. Wenn man ihn mit den alten tunkings vergleicht. Die alten tunking modelle die waren, hatten auch ein bisschen, bisschen weniger, aber immer noch ein schickes Modell. Und bei dem reizt mich auch, glaube ich, die Bemalung nicht so stark bei dem Tumpkin. Ja, die Farbkombi aus dem Dunkelblau, Türkis mit Rot. Und sind halt
0: auch wieder viele solche Goldanteile dran.
2: Ja. Hätte man vielleicht noch mehr rausholen können. Oder erinnert halt komplett ein bisschen dezenter gestalten können an der Stelle. Mhm. So ist er irgendwie wild und ich weiß gar nicht, wo muss, ich denn, wo muss ich hinschauen, ja? Auf dieses farbgeschickte Schachbrettmuster in seinem Kragen oder auf die blauen Bänder oder das rote Tuch oder das ist alles so ein bisschen durcheinander, finde ich, für mich. Aber ein schickes Modell, keine Frage, definitiv. Und Tunkins ist immer gut. Also es ist jetzt vielleicht klingt negativ, aber ich freue mich riesig über Tumkings. Kings. Ja, so
1: dieses klassische Wüstenschema fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schicker bei den Tumkings. Kings. Also da waren es ja mehr so beige, also strand weniger Farbe sozusagen.
2: Ja, so ein Türkis wäre halt einfach also ja. nur Türkis und dann halt, oder vielleicht Türkis-Weiß, irgendwas, was sich nicht ganz so entgegengesetzt ist, wie dieses Blau-Türkis-Rot, mhm. das dann wirklich komplett entgegengesetzt ist.
0: Vor allem ist Blau-Rot ist halt sehr nah an dem Color Scheme von dem Bretonen halt ja. auch dran. Mhm. Also vor allem mit der Flächigkeit von dem Blau und Rot. Wohl wahr. Aber was ich da zum Beispiel noch interessant fand in dem Warhammer Community Artikel dazu, stand glaube ich auch noch drin, weil wir es vorhin äh, kurz drüber hatten bei den Harris Heresy Sachen von Forge World. Bei Old World stand explizit dabei, dass äh, neue Modelle sowohl in Citadel Plastic als auch in Forge World Resin veröffentlicht werden. Okay. Ich guck mal kurz, bis ich noch finde. Ja, New Models from the Game will be released in Citadel, Plastic and Forge World Resin and they'll join a whole range of resurrected and revitalized miniatures from prior editions of Warhammer Fantasy Battles.
1: In Plastic, Resin and Metal.
0: Hä? Ja gut, Metal, weil es halt früher mal Metall gab, ja. Ja, wobei das da um die alten gehen, genau. Ja. Also es ist wohl so gedacht, dass du die dann tatsächlich auch zusammen
1: benutzt mehr, oder? Aber der Bretone und der Dings in Resin, ne? Der Tomb King. Ah, okay. Der both racine models Schade. Ah, stand das irgendwo? Das ist an mir vorbeigegangen. Gerade ein, ein oder zwei Sets oben drüber. So, ah, okay, ah. das
0: ging an mir vorbei.
1: Aha, da bleibt dann natürlich mal abzuwarten. Das ist schade. Dann müssen wir die Wertung dieser
0: zwei Modelle leider noch verschieben in die Zukunft.
1: Ja, erstmal einen in der Hand halten. Ich meine... Auf der Größenebene wird es mit Residen teilweise echt. Ach, findest du? Ja. Ich finde gerade, je größer es wird, desto blöder ist es.
0: Größer ist es, desto mehr verzieht sich ja. halt. Deswegen, also kleiner ist nicht unbedingt schlecht. Ja,
1: verziehen noch, aber, aber Lufteinschlüsse, die Blasen, die da. da drin, das bei großen, kleinere Bläschen ist nicht so schlimm. In Anführungszeichen. Ja. Bei den kleinen, da fehlt dann halt gleich mal so
2: ein Stück Mantel oder ein Stück Arm.
0: Ja. Beim Tumkim vielleicht nicht so schlimm, beim ja.
1: Paladin eher.
2: Gehört zum Flair. Dann steht man wieder im Laden und guckt sich zehn Stück an, weil neun Stück irgendwie einen Fegus haben. <lacht> ja. Aber, wait, es gibt ja keine zehn Stück. <lacht> oh. Aber da hat ja nur einen Arm. Jetzt schnimmst du oder nicht. <lacht> mal abwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das gut wird. Sind wir mal gespannt. Weil eine neue
0: Aussage zu wann irgendwas dazu wirklich kommt, gab es ja,
2: glaube ich, noch nicht. Ne? Nee,
1: ich glaube, da lassen sie sich auch nicht so wirklich in die Karten gucken ja. im Moment. Na, gut, aber dann. Dann jetzt, komm. Jetzt aber, oder?
0: Müssen wir wieder in die Zukunft und jetzt müssen wir endlich den Leviathan im Raum ansprechen.
1: Du hast dich so lange darauf hingearbeitet, jetzt darfst du auch den lila Leviathan im Raum nicht. Den lila Leviathan. Ja. Alliterationen sind immer gut. Ja, das ist eine bombastus box Abartig-affige
0: Alliterationen hier. Genau, und zwar wurde die neue Box angekündigt für die neue Edition.
1: Neues 40k, neue Box, richtig.
0: Und dieses Mal heißt sie Leviathan. Schockierend. Nein, nein, es ist
1: Leviathan.
0: <lacht> Leviathan. Es ist auch schockierenderweise Ultramarines gegen Tyranniden in dieser Box. Wup, wup.
1: Wer hätte es gedacht? Also bei den Ultramarines gab es jetzt nicht wirklich eine Überraschung, oder? Also, dass es Marines okay. sein
2: werden. Aber das sind doch eindeutig Blood Angels gegen. Für für Nein, ein,
0: eindeutig Dark Angels, da fehlt nur der Lion, weil er nicht auf Lager war.
2: Ja, wenn es Dark Angels wären, müssten sie mehr Roben haben. Wobei ja auch einige berubte Miniaturen dabei sind. Was sehr ja auch. Was ich ja. Ich persönlich mag das ja, wenn die Space Marines Roben anhaben. Ich mag nur die Dark Angels nicht, das ist alles. Genau, aber an sich eine ziemlich coole Box eigentlich. Ja, mit ein paar echt schicken Miniaturen und nicht nur für die Tyranniden. Nee.
1: Also der Librarian in Terminator Armor. Ja, der ist ziemlich cool. Der ist schon cool. Also die terminator armor mit, mit diesen Runen. Magischen Runen-Gedönse, was dann noch so leuchtet. In der promo bemalung natürlich auch echt gut gemacht. Der ist schon sehr, sehr schick, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Und diese Axt, weil endlich was anderes ja. als jetzt irgendwie die ist auch cool. Kettenschwerter, Kettenäxte oder so. Nein, eine simple Axt.
2: Von fast jedem gehört, dass dem dieser Librarian super gefällt. In mir persönlich, finde ich, ist der zu space -wolfig. Aber vielleicht auch einfach mein Eindruck. Liegt bestimmt an
1: der Axt, oder?
2: Ja, und an diesen Runen. Dass die so ja, aber die Space Wolves
1: haben ja keine Psyker. Die haben nur Rune-Magic. Und das ist was völlig anderes. <lacht> <lacht> das ist ein ganz anderes Buch. Das ist ein schwieriges Thema. <lacht> Und wenn Magnus fragt, das ist kein
2: Psyker. Ist Psyker -Volk anwesend. Nein, nein, nein.
0: <lacht> genau, aber da gab es den Librarian, da gab es noch einen Captain in Terminator-Armor, der ist auch nicht schlecht. Bei, bei dem Captain finde ich aber da gefällt mir der taktische Tyrannie da auf seiner Base nicht so sehr.
2: Beim Leut Lieutenant meinst du oder beim, Captain? Äh, beim Captain? Beim Captain. Beim Captain, okay, ja, gut, das gebe ich zu. Den, den kann man relativ einfach weglassen, ne? Gott sei Dank. Ja, sieht zumindest so aus. Ja. Aber der, der ist echt schwammig, ja.
0: Der sieht natürlich auch ein bisschen lustig oder so aus, als hätte er den gerade zermatscht und würde
2: jetzt weiter vorbrechen. Ja, aber wenn der so, ah, unklar, ja. so schwammig definiert ist, dann kann man ihn auch echt weglassen. Da Mats, na, ja. ja, ist halt jetzt ja. eine
1: Tyraniden vs. Space Marines Box, da liegen halt Tyraniden dann auch rum, ne?
2: Ja, das ist ja in Ordnung, aber dann will ich sie wenigstens als solche auch erkennbar haben und nicht so einen Matschhaufen. Oh. Dann gibt's einen neuen Ap 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 Apothecary. Jo, der ist schick.
0: Der ist auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch einen Leutnant. Der Leutnant Phobos-Armur. Da finde ich
2: das Tyranidending gut gemacht. Ja. Der ist schon sehr cool. Der ist ziemlich cool. Vor allem erwartet, er, weil er die, die Tyraniten-Panzerung als, als Schulterpanzer, als ersatz für den zerstörten Schulterpanzer hat. Ja. Richtig gut. Das ist schon gut gemacht. Und zwei Messer. Messereien. Tyranidengedärme raus.
1: <lacht> Auch die, die kratzt sein Gesicht, ne? Ja. ja. Da war schon was abbekommen hat. Ja schon sehr, sehr gut.
0: Und ganz viele Messer auf diesem Modell.
1: Ja, offensichtlich. Ja, ich versuche auch gerade zu zählen. In
0: jeder Hand eins und im Tyranniten auf dem Boden auch ja, noch aber eins. Hat
2: er am Gürtel und am Gürtel
0: noch hängt noch ein drittes, glaube Nee, ich. das
2: ist kein Messer, das ist die, die Alan Grant Gedächtnis, glaube Ah
0: nee, das ist eine Tyrannitenkralle.
2: Aber das kann ich im Zweifelsfall auch als Messer benutzen.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Spots dazu.
1: Ja, die Sturmguard Veteran, das sind die Berobten.
2: Ja, sei ehrlich, die sind einfach schick. Die sind schon sehr ja. schick. Weil so eine Robe Versteckt halt auch das Bäuchlein, weißt du? Der ja. Deadbot. Das ja. ist so eine Ruppe, ist halt einfach praktisch an der Stelle. Ja,
0: aber bei dem mittleren tut das eher so ein bisschen akzentuieren, dadurch, dass es so rausquillt unter dem Brustpanzer. Ja, wegen dem
1: Gürtel. <lacht> ja.
0: Also schlecht gewählte Kleidung. Aber die könnte ich mir tatsächlich gut als Dark Angels auch vorstellen. Ja,
1: Black Templars schmeiße ich mal hier in den Raum.
0: Oder Black Templars? Mit ein paar Bits. Dann gibt es auch noch Terminatoren.
2: Ja.
1: Offensichtlich die neuen Terminatoren mhm. haben wir auch schon darüber und gesprochen.
2: Brauchen wir ich. ja auch ganz dringend, weil wir haben ja gelernt, wenn man One-Page-Roll spielt, dann ist es total blöd, wenn man seinen äh, Terminator-Lord äh, hinter die Kreise nie den Schocken lässt und der alleine rumsteht. In One-Page-Rolls ist das nicht schlau. <lacht> <lacht> da brauche ich noch so einen terminator ja. <lacht> Da zu spät, haben wir. <lacht> da, darüber reden wir in der anderen Folge, aber ja brauchen wir dringend
0: <lacht> also Martin rüstet mit Terminatoren aus ja,
2: ja. <lacht> was ist hier Inferno Squad die haben nur
1: Flammenwerfer oder was
2: ja, außer
0: einem der mit Messer
2: rumrennt <lacht> ist halt auch super für die Black Templar und für die ähm, für die Salamanders ja also ganz klar hier liebe Salamander Spieler
1: das ist für euch
2: sowas nennt sich Fanservice ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Yes. Bei den ähm, Black Templars gab es ja dieses Modell mit Pyre Blaster. Ja. dann musst du auch mal gucken, wo du das zum Pyre Blaster herbekommst. Und ich meine, im Endeffekt, Count S ist hier ziemlich hier gegeben. Also, ja. wenn du dann mit einem Black Templar hinstellst, mit so einem Flammenwerfer würde ich auch sagen, okay, alles klar ist ein Pyre Blaster.
1: Ja, passt ja auch. Wir sind armed with Pyre Blasters. Also passt ah, genau. Ja, Genau. Also ja, wunderbar. Bitte. Endlich. Nicht nur in den Regeln, nein, auch in äh, echt,
2: also in Modell. Super. Jetzt kommen wir Und natürlich der obligatorische Treadnought, ne? Ach, Ballistus, nicht Bombastus. Ach, verdammt. Gab es nicht auch einen Bombastus? Ich weiß es nicht. Mm. Nur gut. Naja. Sei es wie es ist. Er hat Raketen
1: und Gewehre. Ja, ja eine Neuinterpretation des klassischen äh, Cybots, ne? Oder hieß der, glaube ich. Genau. Von den Space Marines. Der hatte doch auch dieses Raketenmagazin
2: und die doppelte Lastcannon oder was? Der grundbox cybot der nur das hatte. Also der, der keine Optionen hatte. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt der dabei war. Ich glaube, war das ja auch gegen Tyraniden? Da war so ein abgeschüttetes Flugzeug mit drin. Wie hieß das denn? Ah, War das siebte, sechste Edition? Weiß nicht mehr. Auf jeden Fall gab es schon mal einen, wo genau so ein Cyborg drin war, der genau einen Raketenwerfer und eine Laserkanone hatte. Da bin ich mal gespannt. Also ich Finde tatsächlich cool. Ich meine, äh, Hüfte abwärts
1: ist, ist glaube ich, vom Redemptor geklaut, oder? Ja, das ist ein Redemptor. Beine sind beim Redemptor und, und bei dem neuen Redemptor auch nicht anders. Aber das Imperium erfindet ja auch nichts Neues. Also ein bisschen
0: Recycling von Teilen muss da ja drin sein.
1: Ja, passt schon. Ähm, ne, finde ich finde ich cool. Also gefällt mir gut. Sieht immer noch schön bulky aus. Mit diesem Raketenmagazin direkt dran geschraubt, sozusagen. Ja. finde den recht spannend ist auf jeden Fall solide der Body ist auch von einem normalen Redemptor-Jet ich denke schon, das ist Konsum, komplett bis ja. auf
2: die Arme, das ist komplett kompatibel
1: dass, dass die Armdinger ausgetauscht werden durch so Waffenpots einfach ja. Ja. ja, kommen wir zu den zu dem krabbeligeren Teil der Box zu der
0: fleischfarbenen Seite der Box in der
2: Assault on Black Reach war einer drin aber der hatte eine Faust und eine Gatling Gun aber hat es nicht mal eine Box gegeben, wo einer dabei war Nee, habe mich getäuscht anscheinend. Es gab mal eine Box, wo der Chaos-Cybot dabei war mit der Hellbot. Ah, ja. Das war ähm, Dings, das war Dark Vengeance. Ja. Gegen Dark Angels. Ja. <lacht> ja, bei dem Namen, ne? Bleibt ja. auch nichts anderes. Ja, Tyranniden. Hm. Tyranniden, sehr schick.
1: Was? Der Winged Tyranid Prime fand ich jetzt nicht so prickelig, muss ich ehrlicherweise. Hm.
2: Ja, weil er so also komisch da, weil die. die also diese Flügel einzuklappen ja. und dann so quer zu stellen, dass es sich darauf abstützt, macht keine beeindruckende Pose. Ich verstehe die
0: Idee, die sie hinter dieser Pose hatten, aber auf dem Bild zumindest funktioniert es für mich nicht. Ja,
2: für mich auch nicht. Mhm. Vielleicht liegt es auch am Bild, weil ich habe ein bisschen nur aus der Pose gesehen, nie irgendwie in anderen Blickwinkel.
0: Mhm. Aber das nicht das beste Modell zumindest, wenn man die Bilder als Referenz
2: nimmt. Wollen wir ihn nicht verdammen, aber ich, ja, meiner ist er noch nicht. Nee. Dafür der Neuro tyrant Ja, super. Der ist eh das Gehirn
0: hinter der ganzen Operation.
1: Mastermind. Offensichtlich, ja. Schon ja. so ein bisschen. Wie hieß dieses schwebende Gehirn in Half-Life? <lacht> ja. Das man am Ende bekämpfen musste. Ich weiß es schon Stimmt, nicht. auf Xen. Ja, auf Xen, genau. Also, falls wir jetzt jemanden gespoilert haben von unseren Hörern. <lacht> äh, sorry, aber... Von den Älteren. <lacht> Also wenn ihr bis jetzt nicht gespielt habt, dann... Ich wollte jetzt sagen, das war im letzten
0: Jahrtausend sogar.
2: <lacht> Auf der anderen Seite, du weißt ja gar nicht, ob du mich hättest spoilern können. Ja, in
1: diesem Fall mhm. gilt auch, Martin. Mann, das war im letzten Jahrtausend. Also... <lacht> <lacht> Ich sehe gerade, da unten ist jetzt ein taktischer Space Marine Kopf ne auf der Base. Ich muss aber sagen, den taktischen
0: Space Marine Kopf hätte ich, wenn du es nicht erwähnt hättest, den habe ich, glaube nee, ich, noch nicht realisiert gehabt. Gewuckt.
2: Der ist aber auch von der Qualität her, so wie der mannste der Manche beim Base vom Captain.
0: <lacht> ja, das sieht schon ein bisschen strange aus.
2: Das ist aber auch ein Psyker, ne so was ich würde ich sagen, von, von den Kabeln her.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich
2: war es ein Cyker.
0: Weil wenn es ein normaler Marine wäre, hätten sie, denke ich, eher sowieso einen Helm genommen. Hm, den, ja. Weil Ich finde bei den Space Marines, oder so sehen, die Rüstungen und Helme eigentlich in so zerstört, finde ich meistens besser aus als Bestandteil von der Base. Aber wahrscheinlich wollten sie da explizit einen Psyker drauf haben auf der Neuro-Tyrant-Base. Ein
1: Hive-Tyrant bloß Hive halt als Psyker. Ne? Ich finde die zwei kleinen Hirntentakel-Dinger ganz <lacht> lustig, die da dabei sind.
0: Ja. Der Trend, und geht, der Trend geht zum Drittgehirn. Ja. <lacht>
1: Ja gut, ich meine, klassisches Backup, ne? Klassisches Backup-Konzept. <lacht> Fault-Tolerant. Räumliche Trennung und so. <lacht> und dann? Seinen schreienden Killer. Ich würde sagen, eine Mischung aus Alien und Predator. <lacht>
2: also, ich ja, und
0: aus Nemesis von Dings, oder? Von Resident Evil. <lacht> <lacht> Stimmt, ja.
2: <lacht> ich habe wohl gelernt, dass es den schon früher gab. In einer ja. der ersten Version. Und da gab es ein ganz, ganz heftiges Modell von diesem Screamer-Killer. Ja.
0: Ja, ist das nicht ein, wie heißen die... Ein Carnifex? Ja, ja. da gab es ja ein ganz wildes Modell früher.
2: Ja, und das ist genau dieser wilde Carnifex mit den vier Armen, ja. der so furchtbar immer, wenn so, es um die hässlichsten Modelle die es hier gab, genau. ist der meistens ja. relativ weit vorne ja. mit
0: dabei. Der ist immer ganz vorne
1: mit dabei, ja.
0: Aber zumindest auf dem Bild hat er das vielleicht endlich abgelegt, das Image, würde ich sagen, oder?
1: definitiv.
2: Ja, schon.
0: Weil allein von Bildern ist der definitiv stärker als der Winged Hive Tyrant. Das ist wohl war. Oder, nee, nicht Hive Tyrant, Winged Tyrant Prime.
2: Definitiv.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall kein schlechtes Modell.
1: Finde ich auch echt gut, der, der Screamer-Killer. Und der ist ja auch echt groß, ne? Das kommt auf diesem einen Bild gar nicht so rum, aber wenn man auf dem Vergleichsbild guckt der steht auf der gleichen Basegröße wie der Cybot, hm. also der neue Dreadnought. Also der ist schon ordentlich unterwegs. Mich, mich hatten ich habe jetzt nur vorhin äh, Alien vs. Predator äh, gesagt, <lacht> weil halt wirklich diese Seitendinger am Schädel, die sind aus wie diese Zöpfe vom Predator, die da so runterhängen. Oh ja,
0: ja, ja ich jetzt vielleicht meine, meine Sache noch mal revidieren muss, von der Seite, finde ich, sieht er doch wieder ein bisschen eher aus wie das ältere Modell, wenn man sich den Gruppenshot der Box anguckt. Das sieht da schon noch immer ein bisschen kugelig aus.
1: Ja, irgendwie auch noch nicht so ganz. Mal gucken, wenn man da mal Einzelshot ja. sieht, auch vor allem, wo man dann die Größe besser erahnen kann oder die Proportionen. Oh, gespannt. Die Lipa, ja, die fand ich auch ganz cool. Bloß der Albtraum, die zu transportieren, weiß ich noch nicht. Also da kannst du wahrscheinlich nach jedem zweiten Transport kannst du diese, diese langen Arme mit den klauen mit äh, Dingern wieder ankleben, vermute ich mal.
2: Aber das sind auch Liktor, oder? Ich mein, warum ja, ich glaube, das sind irgendwie Liktor-Varianten oder so. Ja. Aber ich finde die ganz hübsch. Ich hätte mir nur mehr... Ich fände, die, die Liktor haben für mich mehr so andere Tentakelköpfe. Die haben zwar auch Tentakel, aber die hier haben komische... Tentakelmünder. Ich habe da irgendwie eine andere Forschung mehr so. Weniger Lick, mehr Tor. <lacht> also mehr Hammer. <lacht> ja, I don't know. Vielleicht einfach mehr Lick. Ja, also mir gefallen sie so semi-gut. Ich hatte echt große Hoffnungen drin, als, als ich so rausgehört habe, dass es ein neue lektoren geben wird. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht von. Weiß auch nicht. Das ist aber nur mein Eindruck. Mein Tyranniden-Highlight kommt ja noch. Thermaganten? Therma also Ganten allgemein. Thermaganten? Ja, Thermaganten und Hormaganten. Aber die Thermaganten haben wir, glaube ich, schon geredet. Ja, kurz kurz ja. mal, über das, weil sie das schon angeteasert hatten. Ja. ja. ja, Aber sie jetzt auch mal in der ganzen Tracht zu sehen mit mehreren Modellen, das ist halt auch schön. Ja, ja finde nicht schlecht. Allerdings auch bei den
1: mehreren Modellen, da fehlt ja dann auch wieder so ein bisschen die Abwechslung, wenn ich mir die einzeln mal angucke.
2: Wahrscheinlich, ja. Die haben sich schon extra so gestellt, dass sie ein bisschen gedreht sind. <lacht> mhm.
1: Ja, ja, also und, und da sehe ich jetzt den ganz großen Vorteil gegenüber den alten, muss ich ehrlich sagen, noch nicht. Also, ich habe jetzt neulich erst ein paar von den Alten mal grundiert oder ein bisschen vorbereitet. So schlecht sahen die nicht aus. Nee.
2: Aber ich finde halt, was mich bei der Alten hat, mich mit der gerade Schwanz gestört. Ja, und das, das ist die jetzt nicht mehr. Also, ja. in vielen Fällen. Es gibt schon noch einzelne. Ja, wobei sie da gut überbelichtet haben und man deswegen gar nicht sieht, wo die Schwänze so hingehen. So ein bisschen, ja. Na, also so ein bisschen. Ah, Gott, oh Gott.
1: Bye. Entschuldigung, Martin, habe ich sie jetzt versaut. <lacht> also weiter zu den Neurogons. <lacht> Sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Neurogons, Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Die sehen echt merkwürdig aus. Also gab es die vorher schon? Nee. Nee, ne? Die sind äh, Sign-Up-Creature und äh, irgendwie...
0: Variante davon halt.
1: Wahrscheinlich irgendwie Psychic und sollen sich opfern für... Ja,
2: kann man machen. Okay, wird jetzt nicht meine Lieblingsanheit. Nee. Keine 60 Stück davon.
1: Finde, die ja, sehen auch echt ein bisschen merkwürdig aus mit diesem komischen Panzer-Ding und... Äh, Barbgorns? Die hingehen? Die
2: Barbgorns? Die fand ich haben was. Okay. Zum Parasiten befallen irgendwie. So, das ist diese, diese Symbiose aus zwei unterschiedlichen Lebewesen. das finde ich schon, das hat was.
0: Eine Fusion aus Gorn, Biocannon und Mhm.
1: Der die beiden anderen unterjocht. Ja, ich weiß nicht. Bissenwild. Ich finde diese vier Giraffenfüße so merkwürdig. <lacht> okay, ja. Diese, diese langen Beine mit den Hufen sieht halt aus wie so eine Giraffe. Wenn du und den, Hufe also,
2: sind halt einfach auch nicht so das optimale oder? Also das all terrain Wenn äh, wenn man sagt, okay, wir entwickeln uns per Mutation zum herausragendsten Lebewesen und dann nehmen wir Hufe. Und dann wir, okay. okay. Das mag in manchen Fällen, also bei Prärieattacken, bestimmt sinnvoll. Ansonsten ja. weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, ja, wenn, sie, wenn man beim nächsten Modell schon wieder sieht, wie sie mit ihren Krallen aus dem Boden laufen, dann... Ich okay. <lacht> ich dann doch lieber die
1: Hufen. Ja, also äh, die, die Biogons weiß auch nicht. Also irgendwie, boah, so, so richtig überzeugt bin ich da nicht. Jo. Naja, aber vielleicht die Psychophage. Vielleicht überzeugt die ja. Sieht oben aus, als würde da
0: Rauch aus Schornstein von einem Schiff kommen. Jo. Er qualmt offensichtlich.
1: <lacht> überzeugt mich jetzt nicht so. Ja, nee. Irgendwie sieht es aus wie eine Mischung aus einem Venom Crawler mit diesem komischen spinnenartigen Körper hinten auf den Krallen und so ein Tyraniden Dings vorne rangeklebt.
2: Ich meine, es ist halt aber auch echt viel in der Box drin. Wenn das alles in der Box
1: ist, mhm. das ist schon krass. Das ist halt das andere, genau und dann kommt noch ein 392 Seiten dickes Buch. Ja. Irgendwie Karten fürs Spielen und, und Objectives und Johannes?
0: Ja, und die üblichen Transferables, aber es sind 47 Tyraniden Miniaturen und 25 Space Marine Miniaturen. Ja. Also schon eine ganz schöne Menge.
1: Ja. Und jetzt kommt's. Gerüchteweise wird über einen Boxset-Preis, gerüchteweise wohlgemerkt, UVP von 150 Pfund gesprochen.
2: Boah, das wäre ein Brecher.
0: Das wäre ausnahmsweise ja mal ein durchaus äh, okayes Pricing
1: für so eine Wachs. Wenn das sich bewahrheitet, die 150-Pfund-Box äh, preislich bedeutet, das, was jetzt quasi auch die Seraphon-Box oder andere Army-Boxen ja. kosten, 170 Euro UVP.
2: Das wäre echt ein guter Preis.
1: Setzt man da Straßenpreis an, also selbst wenn man die Tyranniden oder so nicht so sehr alle mag, also das ist Kampfpreis an der Stelle.
0: Ja. Natürlich wieder Pending, wenn es nur fünf Stück gibt, ist es egal.
1: Ja, <lacht> richtig. Aber das ist ja eine Standardbox. Also. also dann seht ihr das danach bei Ebay für 350 Euro. Bei Standardboxen haben
2: sie das ja. noch nicht gemacht. Ja, ja Indomitus.
0: Die haben es ja nur eher auf, aus Protestgründen so dann nochmal zurückgebracht, die Indomitus-Box. Ja, habe ich verdrängt. Aber vielleicht haben sie ja zumindest für so eine Stadtbox draus gelernt. Vielleicht ist deswegen auch fast kein Laien verfügbar, weil sie alle Produktionskapazitäten auf die Leviathan-Box konzentriert haben.
1: Das kann natürlich auch sein. Also, ähm, das sind jetzt aber nur Gerüchte, die ich gehört habe mit diesen 150 Pfund. Da gab es irgendwo, war so ein, so ein Gewinnspiel-Dings, glaube ich, wo es dann hieß, die Preise entsprechen, 150 Pfund. Hm. Und es gab die Boxen zu gewinnen oder so. Und dann, ah, klar. Okay. Also, da es noch nichts Offizielles, das sind nur so gerüchteweise. Würde sich das allerdings bewahrheiten, deswegen wollte ich es hier ansprechen, wäre das halt ein extrem guter Preis in meinen, für diese Box.
0: Ja. Das ist wohl wahr. Und mindestens auf Space Marine Seite es ja, äh, ja ausschließlich eigentlich ganz gute Modelle.
1: Ja, also für den Preis, da würde ich mir auch eine holen. Auch wenn ich keine <lacht> Tyranniden brauche, Nein, keine Space Marines, aber <lacht> ja, mal gucken. Äh, und es gibt auch ein Black Library Book dazu. Mhm. Heißt äh, witzigerweise, genau wie die Box, Leviathan, Untertitel Darius Hinks. Was? Aber ich glaube, das ist der Autor. <lacht> das ist der Autor, nicht
0: der Untertitel, ja. Er wäre aber
1: auch ein geiler Darius Untertitel. Darius
0: Hinkt. <lacht> aber, nur für die, aber nur für die deutsche Edition, ne?
1: <lacht> er ist ja auch ein äh, Apothekarius drauf, also möglich wär's. Mhm.
0: Ja. Und dann
1: gab es auch hier so ein kleines bisschen Roadmap noch, vielleicht zum Abschluss noch. Die 10. Edition wird ja eine Indexedition sein. Wurde angekündigt, man bekommt zu Release für alle Fraktionen diese Datenkarten für seine Einheiten. Käuflich erwerbbar natürlich als gedruckte Version oder äh, zum Download im Internet und zwar frei verfügbar. Das finde ich sehr lobenswert, finde ich toll, dass das dann frei verfügbar ist quasi zum Start der Edition. Und sie werden dann nach und nach diese Dinger durch Kodizes ersetzen wieder der Fraktionen. Ähm, und also im Sommer kommt die Box offensichtlich im Herbst werden dann Tyranniden und Space Marines kommen als erste Codices, was zu erwarten war ähm, danach Adeptus Mechanicus und Necrons äh, auch noch 2023 laut der Planung
0: also das heißt ich hätte zumindest die Chance ein paar Spiele in der Edition
1: zu machen Genau. Mit dem und danach <lacht> im Anfang 24 Dark Angels Orcs, Adeptus Custodis Tau, Chaos Space Marines. Also mal gucken, die Release-Dichte scheint mir so von der Planung her schon ein bisschen höher, was die Kodizes angeht. Ich wird sich zeigen müssen, was dann dabei rumkommt. Was mich da ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen, ähm, sie kündigen die Indexkarten an, die im Sommer 2023 erscheinen werden, käuflich erwerbbar oder gratis herunterladbar, und sagen im Prinzip, ja, ähm, ein paar Monate später gibt es dann schon die ersten Kodizes, mit denen eure Indexkarten vermutlich nicht mehr gültig sein werden. Yep. Weil die Kodexregeln überschreiben ja, wie es halt so ist, ähm, die Indexregeln. Und dann, oh, puh, also, mh, dann geht halt dieses Spielchen wieder von vorne los.
0: Ja, das ist durchaus problematisch. Also so den richtigen Selling Point für die Indexkarten sehe ich ehrlich gesagt.
1: Naja gut. Nicht äh, so richtig. Äh, welche Fraktion hat dann noch keinen Kodex? Imperial Knights zum Beispiel. Na gut.
0: Also, ich wollte gerade sagen, Imperial Knights, Chaos Knights fehlt ja, Grey Knights
1: fehlt auch. Ich glaube, für 28 Fraktionen soll es Indexkarten geben. Also.
0: Ich glaube, wahrscheinlich kann man sagen, wenn man unbedingt was haben will, kann man sich die Indexkarten für Sachen, die auf dieser Roadmap noch gar nicht erwähnt sind, kann man ins Auge fassen vielleicht, wenn man was haben möchte. Ja. Für mindestens die ersten vier würde ich halt nicht in ja. Indexkarten investieren,
1: ehrlich und, gesagt. Und selbst dann, weiß ich nicht, bin ich mal gespannt, wie das dann so abläuft. Aber mit den frei runterladbaren Indexkarten, da pflege ich doch lieber mir irgendwie lokal meine Indexkarten, die heruntergeladenen ja. und halte die auf einem aktuellen Stand mit Balancing und Co.
0: Ich meine, das ist halt zumindest der Vorteil, weil du kriegst halt alles, was du brauchst, auch so. Also du ja. musst
1: nicht jetzt die Karten kaufen, genau. theoretisch,
0: um dahin zu kommen.
1: Und dann würde ich äh, quasi einfach die ganze 10. Edition auf Index-Dings spielen, statt die Kodizes zu nehmen.
2: Ja, <lacht> Full <Fool> me once <lacht> Shame on you, Full me twice genau.
0: <lacht> genau Aber dann sind wir halt mal gespannt, wie es dann im Sommer losgeht mit der Leviathan-Box, ja. den Core-Regeln und so weiter und Ob sie wirklich
2: so günstig wird, in Anführungszeichen
0: Also ob, ob sie wirklich einen akzeptablen Preis eine akzeptable Verfügbarkeit hat Ob der Martin, die World Eater und ich den Lion bekommen bevor die Edition gestartet hat oder nicht Das glaube ich nicht <lacht> das glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, genau, also es gibt viel zu entdecken in der Zukunft. Aber immerhin kriegt er dann die Regeln umsonst. Genau, also das ist ja schon mal ein guter Startpotenzial.
1: Also für den Laien und für die World Eaters, mein die.
0: Achso. <lacht> ja, und die Indexkarten zum Runterladen ist ja auch ganz okay. Ja. Ah,
1: sind wir mal gespannt. Wir werden, denke ich mal, die 10. Edition auch anspielen. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech, ohne euch gefragt zu haben, aber... Probieren muss man es ja mal. Mindestens um ein Hobbyisten-Review von einem Spiel machen
0: zu können, <lacht> müssen wir sie mindestens einmal spielen. Furchtbar, ich habe es nicht verstanden. <lacht> Gut. Aber dann würde ich sagen, haben wir lange... Lange und ausführlich, ja. ...genug drüber geredet über die neuen Sachen. Und deswegen würde ich sagen, wir machen vielleicht auch hier zu. Klingt nach Aber Schluss für heute, oder? Jo. Ja.
1: Dann hat der Ferdi auch nicht so viel aufzuholen.
0: Genau, der muss er heute auch hören, also von daher.
1: <lacht> ich kann uns gleich mal sagen... Äh wie es ihm denn so gefallen hat. <lacht> genau, welches Intro wird er wählen? Richtig. Und ihr, lieber Hörer, äh, sagt uns doch auch, welches Intro ihr wählen würdet. Wählt die, jetzt hier Telefonnummer einblenden. Genau. Eins für den Johannes. <lacht> also vielleicht packe ich eine Umfrage in
0: die Shownotes, wenn diese Episode rauskommt. <lacht> <reist. lacht> Können wir auf Social Media so umfrage geben, sie machen? Müsst auch mal noch gucken. Können wir auch machen. Also, wenn es Umfragen gibt, stimmt auf jeden Fall fleißig dafür das ab. Das kapieren wir jetzt mal aus. Und ansonsten würde ich sagen, danke, dass ihr zugehabt habt und dass ihr interessiert seid an unseren wilden Unterhaltungen und Theorien über die Modelle und Editionen. Bis zum nächsten Mal. Dann mit ziemlicher Sicherheit auch wieder mit Ferdi und damit der kanonischen Hobbyisteneinleitung am Anfang. Aber soweit von uns für heute. Wir waren der
2: Martin, der Mark
0: und ich der Johannes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ciao, ciao. Wie machen wir es dann? Dann zähle ich ein Klatsche, macht das erste Intro und dann klatschen wir nochmal und machen noch zwei weitere Intros. Oder wie? Oder machen wir nur eine? Ich hätte gesagt, wir machen jetzt drei okay. Intros
1: und dann lassen wir abstimmen, <lacht> welches das beste war.
0: <lacht> Mindestens im Outro oder so können wir ja die immer noch verwenden. Außer also, er fern gesagt, mit dieser Qualität an Intros kann ich nicht anfangen. Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einer
1: Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/slash besucht uns auf Facebook unter facebook.com/slash oder schreibt uns eine E-Mail an info All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbysten.net.